0: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM el programa de hoy vamos a platicar eh, sobre las epidemias que vienen. Vamos a hablar con el doctor Rodolfo Acuña Soto, que es médico, patólogo, maestro y doctor en ciencias. Su principal línea de investigación es el estudio de los componentes geográficos y climáticos precisamente asociados al origen, distribución, estacionalidad e impacto de las enfermedades infecciosas epidémicas. Él es profesor e investigador del Departamento de Microbiología y Parasitología en la Facultad de Medicina de nuestra universidad y, y ha ido integrando en los últimos años un grupo multidisciplinario precisamente para, para abordar este tema con todas las disciplinas que se necesitan, ya nos, ya nos contará. Él ha estado ya con nosotros en algún programa previo en el que vino a platicar sobre el, el clima en, en la antigüedad y las epidemias y los estudios que han hecho. Así que, pues esperemos que nos ayude ahora a descifrar qué es lo que viene para los siguientes meses, años. Pero primero que nada, pues te doy la bienvenida, Rodolfo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. No sé si empezar un poquito volteando hacia atrás para luego ver dónde estamos, pero las pandemias no son nuevas. ¿Es algo que ocurre?
2: Las epidemias son una cosa que ocurren desde que se formó la vida, básicamente. Es una forma de evolución rápida a veces de, de dos poblaciones acomodándose de alguna forma. Una que quiere tomar terreno, generalmente es como tomando recursos de otra especie y el otro, la otra defendiéndose. Y uno, el, el parásito o microorganismo, siempre busca eh, el, infectar a cuantas especies pueda o se puede especializar, pero es una historia muy larga. De hecho, ahí es por donde debemos empezar. En general, el futuro ya se puede, existe en el presente y existe en el pasado. Escondidito, pero ya viene. Y lo que estamos viendo en esta ocasión es un continuum de lo que ya viene ocurriendo desde hace mucho, mucho tiempo y ahora acelerado por intervención humana. Las enfermedades aparecen cuando un organismo descubre que se puede parasitar al otro y explotar al otro como beneficio para su propia perpetuación. Eso establece una, una, una lucha feroz entre especies y desde hace muchísimo tiempo en el periodo del, del Cámbrico, la explosión del Cámbrico famosa, es cuando los organismos descubren parasitismo y descubren todo esto, entre otras cosas. En el mar, en los desiertos, en las selvas, en los llanos, etcétera, se forman poblaciones muy, muy este, estables de interacción de muchos organismos que se mantuvieron por millones de años porque entre cada región había diferencias de, de había desiertos, océanos, este, no sé, había muchas, se fragmentó la evolución. Llegamos al, al siglo XIX, donde las enfermedades empiezan a descubrir con la época de la colonización y, este, y la conquista, los médicos empiezan a encontrar esas enfermedades raras en lugares remotos. Y ese, esas enfermedades estuvieron ahí desde muchísimo tiempo. Dengue, zika, chiquingú, que ya ahora parecen este, este, muy comunes, existían desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho, el, el gran evento epidémico, bueno, uno de los grandes eh, eventos epidémicos fue como por ejemplo la formación de grandes conglomerados humanos en donde se domestica a las vacas, por ejemplo, en Mesopotamia. Las vacas tienen un, tenían un virus, el reindeer pest. Es el, el precursor del de sarampión. De hecho, cuando el humano inter, este, interacciona con estos animales, aparece el sarampión como una nueva enfermedad de la especie humana, porque los humanos ya está, habían formado grandes conglomerados humanos en la que la circulación se daba, era posible. Hay más de medio millón de personas conectadas y epidemiológicamente, ya se puede aparecer el sarampión. Y el sarampión desde ahí ha evolucionado y se incorporó como una especie, este, un un virus humano fundamentalmente. Y como esto, muchísimo. Ahora, las, las epidemias aparecen en, en formas eh, regionales. La influenza aparecía en China, en muchísimo tiempo, China, Mongolia, China, este, sureste asiático, a veces incluía Rusia, por el paso del tiempo empezó a incluir a Europa. Cuando aparecen, este, cuando se, 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 se comunican, América con, este, con el continente europeo empiezan a haber la primera transferencia de enfermedades. Y ese es el inicio de la globalización. Y esto ha, sido, ha ido evolucionando lentamente ¿sí? en esta dispersión rápida de microorganismos, de universalización de enfermedades infecciosas y en forma de olas, en forma de epidemias y pandemias. El ensayo general de lo que está ocurriendo fue la epidemia de, 1900, de influencia de 1918, que es así, una pandemia global, fue la primera gran pandemia de las que ahora son este, pues ya la norma, ¿no?
1: Ahora, estamos en el segundo año de la pandemia de COVID-19. No me gusta decir ni de chiste que ya se terminó, al contrario, justamente estamos todavía eh, viviendo este fenómeno. Pero podríamos pensar en que la magnitud del problema, la dimensión del, de lo que ha ocurrido con un virus nuevo en la naturaleza que se metió al ser humano y que se transmitió de persona a persona de manera muy eficiente, es producto de, de muchas cosas, del cambio climático, del cambio en la movilidad, de la susceptibilidad, de los estilos de vida. ¿Cómo puedes interpretar esta que... Que nos tocó vivir desde el origen hasta lo que llevamos.
2: Sí, no se va a acabar. Llegó para quedarse. Y eh, la cuestión es de que no solamente es cambio climático. Realmente el planeta es muy diferente a lo que fue hace realmente pocos cientos de años. El cambio ha sido dramático y o se insiste mucho en cambio climático, pero es en realidad cambio global. Se refiere al calentamiento, aparte del calentamiento, elevación de niveles de océano, extinción masiva de especies plastificación, contaminación antofriáticos, cambio de corrientes marinas.
1: Concentraciones, ¿no? Grandes concentraciones. Todos los sistemas planetarios están afectados. Todo.
2: El ciclo del agua, el, el ciclo de nitrógeno. El humano controla para su provecho el más del 50% de la capacidad fotosintética del planeta. De lo que hace mil, pocos miles de años eran 95% de la biomasa de mamíferos 95% era... Animales silvestres, 4 5% humanos y los animalitos de los humanos. Ahora es al revés. Somos 95% masa de humanos y animales domésticos y 4, 96% y 4 de animales silvestres, aislados en pequeñas regiones, eh, acorralados, este, estresados, fragmentados. En realidad, esto está empezando a tener consecuencias. Una cosa, cuando éramos estudiantes en medicina, las enfermedades antes de menos 1981 eran las mismas de la, desde la época de Hipócrates, literalmente. Era fácil estudiar en libros de medicina viejos, comprobados en lagonilla Ahora no, aparecen enfermedades cada año y a partir de la aparición del SIDA en el 81, que ya venía entrando el dengue como una dispersión del mosquito y del virus, hemos tenido una secuencia, la lista es larga, ébola, chikungunya, ejendra, nipa, vacas locas, este, SARS, MERS, es, puff, la lista es enorme. Y esto es el principio. Es el principio de lo que está, estamos entrando a una fase realmente rápida este, de sorpresas eh, biológicas, precisamente por todos estos sistemas que eh, somos muy vulnerables. Muchas de las enfermedades históricas y cotidianas de los humanos son por vía aérea. Rubiola, sarampión, estrofélico, viruela, toferina, eh, todas las enfermedades, el catarro común, la influenza, son por transmisión
1: aérea. Y tenemos además condiciones que favorecen la dispersión de los patógenos por aerosoles, por la vía aérea, ¿no? O sea, tenemos muchas actividades eh, intramuros. Ahorita está, estamos viendo qué tanto juega en contra ahora esto de los tan, algo que se, que se aplaudió tanto y que se todavía, ¿no? Hay una fantasía ahí de los edificios inteligentes que son como, como una caja de zapatos donde todo el aire entra por el mismo ducto y pasa por todos lados y sale por el mismo lugar y tiene implicaciones para la distribución de patógenos. O sea, hay unos estudios increíblemente detallados de cómo el aire de, de un cuarto de hotel, de estos hoteles cerrados, transmitió el virus a, a, a personas en el otro extremo del hotel, en otro piso, porque de pronto pues todo el aire del sistema de ventilación se contaminó y ahí estaba. Pero lo mismo podemos decir para todas las actividades, o sea, todo se lleva a cabo en intramuros, ¿no? Y eso favorece la dispersión de los patógenos y no digas la movilidad y la conectividad. O sea, por eso también con eso se entiende un poco lo que pasó con COVID. Lo vimos salir de Wuhan, hay un dato que a mí me encanta repetir que es Wuhan es una ciudad en donde está la sede del 250 de las 500 empresas más grandes del mundo. Tiene una conectividad como pocos lugares en el planeta. Y de ahí salió absolutamente para todos lados el virus. Y lo vimos prender inmediatamente. En Europa, en Estados Unidos, en las dos costas de Estados Unidos, en Sudamérica. en No, 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 una locura simplemente por la conectividad.
2: El humano tiene una especie de nube de virus humanos estrictamente, sarampión, catarro común, etc. Y cada mamífero tiene también los suyos. Tiene una gran cantidad de virus patógenos, muchos de ellos por vida respiratoria, que afectan a, a miles de especies de animales, potencialmente patógenos al humano. Los virus están ahí. Es el humano el que establece las condiciones de facilitar que los virus hagan lo que saben hacer. Es cosa de que se encuentra un humano en las condiciones correctas para realmente eh, eh, brincar a una especie nueva. Al principio, pues sí, se tarda un poquito en, este, en adaptarse, pero rápidamente saca nuevas cepas, nuevas este, variedades muy este, específicas de humanos, se seleccionan rápido y se establecen. Y es lo que estamos haciendo exactamente ahorita. Y yo creo que este es el ensayo general de la nueva época en las enfermedades este, transmisibles. Hay mucha gente que lo ha estado creciendo por un buen tiempo. Uno, yo me acuerdo de un profesor en la Universidad de Harvard, en este, el doctor Paul Epstein, que lo decía en los ochentas. Se burlaron de él, le dijeron hasta la despedida, y fue un, un trabajo muy serio, porque se fue a, al centro de, de clima en, este, en NOAA, en Boulder, estudiar clima y cambio climático y todo, y empezó a hablar de las nuevas enfermedades emergentes asociadas a cambios de clima y una serie de cosas recientemente falleció antes de ver todo esto de un linfoma pero realmente es el principio hay gente que le llama el antropoceno pero en realidad este yo voy más por el capitaloceno eh, mucho de esto es una explotación despiadada del planeta y de re recursos sin control y de humanos también y no hay ningún cuidado ni planeación ni nada. Es extracción de todos los recursos de una forma completamente.
1: Pero también además es como una bola de nieve porque es, es un consumo que lleva a un consumo, que lleva al consumo, que lleva al consumo, que lleva no a la explotación del medio. y Pero es un consumo, un consumo que, que nos tiene que la, el crecimiento. que la
2: bolsa de, de, de valores de todos los este, de países no tienen tope crecen y crecen y hasta que se mate al planeta
1: ahora estamos viendo sobre, sobre esto que nos va ocurriendo, la viruela símica que estaba bien localizada en dos o tres países de África central ¿no? Del, y del centro oeste de África y que mientras estaba ahí contenida todo el mundo decía pues sí, es de ahí y es un problema de ahí y tal, salió Está en más de 40 países, eh, está causando ya problema. Parece que ya hay circulación más o menos sostenida en, en muchos países. No es de la magnitud de COVID ni lo, ni lo será, pero es, es otra advertencia, ¿no? Es otro problema. Podríamos pensar en que vienen como brotes de este tipo de enfermedades un poco menos grandes y menos aparatosas que el COVID. Pero vienen varias cosas, ¿no? Para los próximos hay, años. Sí, no, sí,
2: hay muchas. De hecho, es, ya se estaba dando, se esta, estableció, apareció, primero era esporádico, después empezó a establecer en pequeños brotes estacionales, luego este, una, una cuestión permanente en cierta región de África. Y este, y este virus ya tiene el DNA, que es bastante complejo, muy, muy grande, eh, ya tiene 50 mutaciones diferentes respecto al nativo. Y ya tiene un tiempo de adaptación en, en, en el humano y, y busca establecerse. Y, y, y lo que hace es encontrar, adaptarse mejor a los receptores de, de, de los tejidos humanos para, para infectar mejor cada vez. Y en, en esta carrera están muchos virus, están muchas especies y, 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 la, y la lista es larga.
1: Y estamos también viendo la distribución de los moscos, ¿no? La, cambios en la distribución de los moscos, que eso va a traer la introducción y el movimiento de algunas enfermedades transmitidas por moscos. Hace unas semanas platicábamos con el doctor Riojas de, sobre el impacto del cambio climático en la salud directamente y nos ponía un ejemplo muy concreto de, de una zona del estado de Morelos donde hacía poquitos años no estaba la chinche que transmite la enfermedad de Chagas y que ahorita ya, porque justamente... Se deforestaron unas zonas, se pobló otra parte, subió la temperatura en unas regiones y de pronto pues ya la chinche pudo estar ahí, encontró las condiciones óptimas y ya empieza a haber actividad de enfermedad de Chagas en, en unos lugares donde no había habido. Pero esto pues va a ser el, el pan de cada día.
2: Es mosquito que viaja con el humano, es como las ratas y las cucarachas es antropofílico, vive intradomiciliar, dentro de los domicilios y la periferia. No anda ya en el bosque. Es el, bueno, el, el,
1: no, pues él lo comen sus larvas, ¿no? Los depredadores. De hecho, vive en agua limpia. Él quiere el agua del florero que está en tu casa. De
2: ellos traen una gran cantidad, son estos receptores transmitir una gran cantidad de enfermedades. Sí. Y esto se acentúa en las poblaciones humanas, por ejemplo, con el desarrollo social, hay muchos factores asociados a la vulnerabilidad de, de enfermedades infecciosas.
1: Ahora pienso en, primero, un poco de cómo interpretar ¿no? esto de, porque pues es un fenómeno planetario. El problema del COVID pues es un fenómeno que está pegándole a todo el planeta y, y tenemos que lidiar con eso. Eh, de pronto en la historia, pues vamos a decir en algunos años, ah, sí, este, hubo 25 millones de muertes en esos Tres, cuatro años, ¿no? Que fue la etapa crítica en lo que se estabilizó el COVID. O sea, ahorita ya llevamos, no sé, 14 millones de defunciones relacionadas con COVID en dos años, ¿no? Que además de todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos para las siguientes pandemias? Que idealmente no lleguen a ser pandemias, que, lleguen, que se queden en epidemias locales, que no lleguen a ser transmisión sostenida en todo el planeta.
2: Aquí la, la lección es aprender de lo que nadie habla, curiosamente. Todo el mundo habla de los impactos, de las políticas, culpan, señalan, acusan, etcétera. Pero en realidad nadie habla de las causas centrales, que son cambio global. Ese es el problema. Y ese es el, el, el que nos va a atraer más. Y la otra es, tenemos un sustrato también muy, muy grande de desigualdad social. Y las enfermedades van a pegar más o menos, dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad en cada región. ¿Sí? Lugares con mejores sistemas de salud, con más ahorro, con más educación. con mejor
1: Claro, con, con, ello, con mejor capacidad de, de encontrar pronto las, los, las enfermedades, ¿no?
2: Y eso es lo que condiciona también la perpetuación. Lo que, de hecho, lo que se dijo en la época de las vacunación, así que estaba apareciendo, es que era, más, era mejor vacunar a todo el mundo, aunque todo el mundo recibiera una dosis, con eso se iba a frenar la proliferación del virus en otras regiones, y efectivamente, viene Omicron que apareció en otra región donde casi no había vacunación, etcétera, etcétera.
1: Y en Israel en Israel ya llevaban cuatro dosis, en, ¿no? Y, y en otros lados no llevaban ni siquiera una dosis en personal de salud. Terrible.
2: Y eso es precisamente lo que eh, impide, bueno, impide el, la respuesta y favorece la transmisión y generación de entradas nuevas.
1: Ahora, el sistema de vigilancia epidemiológica tiene, pues tiene unos sensores, ¿no? Diría yo muy sensibles.
2: Este, de hecho, en el, cuando el SARS la Organización Mundial de Salud fue, le preguntó este, a los sistemas de inteligencia, oye, ¿cómo le hago para saber qué pasa en China? ¿Por qué no me quieren decir nada? Entonces, este, de ahí de ese momento, del momento del SARS ahora, sí hay una mayor este, fluidez de información eh, eso sí se aprendió. Los, los sistemas de información son muy, muy, muy buenos las... Este, la, la velocidad de producción de respuesta en forma de vacunas es muchísimo más rápida, se ha puesto muchísimo nueva tecnología. Yo creo que hay también una respuesta eh, apropiada de la parte de la, del sistema de salud mundial. Sí hay más comunicación, más agilidad, eh, porque esto era una, una cosa tremendamente burocrática y pasada. Se ha agilizado, hay sistemas, hay formas de responder, y eso es lo bueno, eso es lo bueno que ha traído esta pandemia. A lo mejor es un entrenamiento, es el ensayo general de lo que viene, porque esto va a ser más o menos la norma. Entonces hay una, una respuesta global también.
1: Pero también ha estado, digo, para hacer un ensayo ha estado fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. No, lo que pasa
2: es que es, mira, es como los terremotos. Este, ¿no? Estamos en una fase que va a haber más cuándo, cómo y dónde, quién sabe.
1: Sí, lo importante es la alerta sísmica, ¿no? Lo importante es justo identificar ahí... de manera temprana, poder tener modelos para predecir por dónde hay más riesgo de que se meta, cómo podemos apuntalar ahí, cerrar lo más que se pueda, y también las, las características del, del microorganismo. Yo creo que eso es fundamental, porque no es lo mismo que tengas un virus nuevo en la naturaleza a que tengas uno que ya lo conocen en otro lado y se está metiendo a otros lados ¿no? y que va a encontrar por ahí, porque pues tu escenario inmunológico de defensa es es diferente, tu número de susceptibles es diferente, pero, pero estamos eh, en un momento importantísimo y definitivamente hay que cambiar algunas leyes y reglamentos para que se puedan hacer cosas como, como tener reservas estratégicas sin que haya... Eh, responsabilidades para los funcionarios ¿no? poder tomar decisiones mucho más rápido este, Para las es que
2: se nos olvida y es importantísimo que no estamos solos en el planeta salud vegetal salud de vida animal y salud de, de plantas es importantísimo también y la, la comunidad científica se ha movido muy bien y están mm. eh, haciendo propuestas ya para secuenciar todos los virus de maníferos todititos, los que se conozcan y, los, y hacer mucha investigación en, en, en identificarlos este, y para la forma de, de respuesta de vacunación, de, de formación de vacunas. Si realmente hay unos proyectos muy, muy buenos, muy sólidos, muy bien estructurados, de respuestas este, como más organizadas, eh, que requieren mucho. Y la otra es inversión, incluso en México, más en investigación de este tipo de cosas. Sí. Nos agarró la epidemia eh, con un grupo de virologos chiquitito, eh, eh, con poco equipo, con ese realmente muy, muy prevenidos. Este, realmente eh, Cuba nos enseñó <ríe> en muchos sentidos. Este...
1: De hecho, a mí me da mucha risa cuando cuando la gente se asusta de que nos vayan a traer las vacunas cubanas yo les digo, oigan, Cuba lleva siendo autosuficiente en vacunas más de 30 años. O sea, México no.
2: Todas las, todas las campañas de erradicación de, de, de enfermedades en, en América Latina fue mucho hecho con vacuna mexicana.
1: Sí, no, pero ellos, ellos sí siguieron siendo autosuficientes en la producción de vacunas y México no. Entonces, de pronto, como que decir es que las vacunas cubanas... Pues las vacunas cubanas pues son las que usan allá y cumplen los requisitos y las, de hecho, de ahí las mandan a muchas partes del mundo, ¿no? Claro, yo creo claro, que es un
2: ejemplo. Pero este, sí si nos ha dado muy como somos, como estamos, eh, necesitamos trabajar, invertir, este, y respetar más a la a la investigación científica.
1: ¿no? Sí, yo creo que justamente espacios como este hemos tratado de estar eh, cultivando el conocimiento científico en su complejidad, porque pues es contradictorio en sí mismo, de pronto hay que echarse para atrás para corregir, es impreciso, eh, hay, hay cosas que la gente quiere de la ciencia que no siempre las encuentra en, en la ciencia, eh, unas una certidumbres, predicciones y cosas que pues la ciencia no logra decir todo eso, pero sí estudiando el pasado, estudiando, comprendiendo el presente, podemos ayudar a, a construir un futuro más seguro, de, de respuesta más pronta y, y pues con, con, una, con una capacidad de, de identificar rápido los riesgos y que no hagan tanto daño.
2: Se ha aprendido mucho. Yo creo que fue una buena lección muy dolorosa y horrible, pero yo creo que eh, lo, lo único que sí se puede casi asegurar, no puedo dar un número, pero es de que
1: vienen más. Y virus y bacterias, ¿no? Ya no tocamos la resistencia antimicrobiana, pero vienen unas epidemias fuertísimas, sobre todo en los países o en los, en los las locaciones pobres, porque va a haber bacterias resistentes, no va a haber antibióticos, entonces no va a poder ocurrir ahí todo lo que hace la salud y todo lo que hace la, la producción de alimentos para, para la población. Sí,
2: son los que ya existen y están tomando resistencias, más las que ya existen, están brincando al humano, y las que ya le llaman al humano y se están expandiendo.
1: Exactamente. Buenísimo. Doctor Rodolfo Acuña Soto, ¿cómo te puede contactar alguien que quiera participar en alguno de los grupos que estás trabajando? Que, que te escriban, que te sigan, ¿qué?
2: Mi correo es... este tengo ahí varios este el más este que veo es ese acuna soto punto rodolfo .gmail .com. Este es mi nombre vas acuna soto junto minúsculas punto rodolfo arroba gmail .com. Ahí me
1: pueden. perfecto encontrar. y hay muchas hay varias conferencias y materiales que están disponibles en la red que de lo que has trabajado eh, hay muchos, justamente okay, de
2: lectura este hay, de hecho estamos descubriendo que obviamente como grupo no estamos, este, estamos descubriendo América Latina. En América Latina hay una serie de grupos este, entre chilenos, argentinos, brasileños, colombianos, peruanos, bolivianos, dominicanos, guatemaltecos, etcétera En la que México estaba como que la luna yendo al norte. Este, entonces, este, y realmente estamos eh, empezando a, a ver... Este, este, otras opciones y este, este, tenemos ya varios este, proyectos caminando ya, de hecho ya arrancamos y este, estamos muy contentos en realidad.
1: Buenísimo, pues con eso nos vamos, hay mucho por estudiar, hay mucho que ya está publicado y escrito y esperemos que todo eso nos sirva. Para, las, para contender contra las epidemias que vienen doctor Rodolfo Acuña Soto, profesor investigador del departamento de micro y para de la facultad de medicina de nuestra universidad, muchísimas gracias por aceptar la invitación
2: muchas gracias. muchas gracias
1: con eso nos despedimos, qué bueno que nos acompañaron, esperamos que lo que aquí escucharon les sirva para estar preparados para la próxima pandemia y que por lo pronto nos escuchen la próxima semana, aquí nos escuchamos en Radio UNAM yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Hasta la próxima.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.